0: Odpustiť veľkú neprávosť je už samo o sebe dosť ťažké. Čo však v takom prípade, keď je človek priam nútený pomstiť sa, vykonať krvnú pomstu. Znie to ako zlý sen, no v severnom Albánsku je to krvavá realita. Doteraz tam prevláda tradícia kanúnu zákona hôr, čo mimoriadne stiažuje zmierenie členov postihnutých rodín. Od roku 1999 pôsobia v albánsku sestra Christina Ferberová z Nemecka a švajšiarka sestra Michaela z komunity Spoločenstvo duchovnej cesty. Žijú v malom kláštore matky milosrdenstva meste Škoder, najväčšom meste Severného Albánska. S niekoľkými pomocníkmi robia, čo je v ich silách, aby modlitbou, útechou či konkrétnou pomocou zmiernili príšernú núdzu a biedu, s ktorou sa denne stretávajú, zvlášť vo svojej ambulancii prvej pomoci. Opakovane sú konfrontované so surovou a iracionálnou realitou krvavej pomsty, ako ju vyžaduje kanún, tradovaný zákon z 15. storočia, ktorý musí byť vpísaný do srdca každého albánca, žijúceho na severe krajiny, a žiaľ vpísaný aj je. Myslenie ľudí je pod obrovským tlakom, zovreté akoby vo zveráku ozajstnej kultúry smrti. Kanún platí v čisto mužskom svete, v ktorom žena nemá žiadne práva, zatiaľ zatiaľčo čest muža a rodu stojí nad všetkým. Dokonca nie len vražda, ale aj drobné násilné činy, porušujúce česť sa dožadujú krvi mužského člena z klanu Páchateľa. Lebo podľa zákona kanún sa stratená čest dá získať späť len cez krv muža. Krv možno očiniť len krvou. A ke ťažké je potom to skutočné zmierenie. Po vyhlásení krvnej pomsty nad klanom sú všetci mužskí členovia zatvorení vo svojich domoch. Pomsta totiž môže postihnúť ktoréhokoľvek z nich. A táto hrozba trvá často celé 10 ročia, lebo krv vyprchá až po 100 rokoch. Spolu so všetkými ničivými psychologickými, sociálnymi a ekonomickými dôsledkami pre dotyčné rodiny. Akokoľvek je žena podľa zákona kanun besti a jej hodnota sa počíta len podľa toho, koľko má synov, napriek tomu práve matky zohrávajú kľúčovú úlohu prísne regulovaných rituálo krvnej pomsty. Zvyčajne sú to totiž práve oni, čo buď požadujú krvnú pomstu za zabitého syna alebo nie. Sestra Kristýna má zo života v takomto prostredí svoje skúsenosti. Dosiahli sme niekoľko zmierení medzi rodmi, ktoré žili v krnej pomste. Diskrétne sme pomohli nadviazať kontakty medzi ženami týchto rodov a oni sa potom ako prvé tajne zmierili. Je to však riskantné. Každý, kto podporuje alebo navštevuje ohrozenú rodinu, vždy riskuje, že bude sám zatiahnutý do pomsty. Ženy, ktoré chcú alebo musia pomstiť svojich synov, často vodím k obrazu se panny pani Márie, ktorý vysí v našej kaplnke. Stotožnenie sa s Máriou, ktorej tiež krutým spôsobom zabili syna a ktorá ho napriek tomu nepomstila, upokojilo niejednu rozrušenú dušu matky a horúcu krv nejedného muža. Matka koná zázraky potichu. Väčšinou však matky zabitých synov veľmi ťažko prijímajú akýkoľvek podnet k zmiereniu, pretože ich synovia pre ne všetko. Poznáme skôr ženy, ktoré svojich synov k pomste vychovávajú. Aj kanún hovorí, že duša obete krvnej pomsty je vykúpená až vtedy, keď je vykonaná pomsta. Matka jedného usmrteného mladíka, ktorú som oslovila v súvislosti s prvými krokmi k zmiereniu, mi veľmi trpkým tónom povedala – a ty chce, chceš, aby som svojho syna neuvedela ani len v nebi? Vtedy som pochopila, ako hlboko je tu zakorenená sveta povinnosť pomsty. Učila som sa byť veľmi pozorná a opatrná pri svojich krokoch k zmiereniu. Jedno slovo navyše, jeden deň priskoro a som za dverami. Pri rozhovoroch s rodinou pomstiteľa sa spolieham výlučne na intuíciu. Vždy sa modlím za správny okamih a za to správne, kedy a ako. Môže sa stať, že si zrazu pomyslím, musím ísť, hneď a zaraz. Väčšinou je to tiež chvíľa, keď ma tí, ktorých sa to týka, aspoň vypočujú a pustia k sebe dnu. Naučila som sa najprv počúvať, vnímať bolest tých, ktorí boli obeťami a teraz sú pomstiteľmi. Naučila som sa počúvať signály a slovné zvraty a reagujem na ne. Nie je to nevyhnutne pocit pomsty, ktorý si vyžaduje krv, je to kanún ktorý je nad všetkým, pre katolíkov zvyčajne aj nad katechizmom a Bibliou a nad učením cirkvi. Napríklad, jedného dňa, bolo to v lete 2019, som cítila, že dozrel čas ísť do rodiny pomstiteľa žijúceho v najhlbších horách regiónu Tropoja, k Markovi, ktorý musí, mal by alebo chce pomstiť svojho syna. Pred 21 rokmi sa stala vražda. Odtedy je rodina páchateľa, ktorá utiekla do údolia, izolovaná, úplne zbedačená a bez nádeje. Po viac ako 5 hodinovej jazde cez divoké hory kráčam ďalej po hrbolatej ceste s ružencom v ruke. Som veľmi pokojná. Potom vidím starý kamenný dom, pred ním sedí starý muž, stane, urobí znamenie kríža a povie: Pochválený bude Ježiš Kristus. Ja mu odpovedám na veky vekov. Amen. Potom sa pýtam, či môžem ísť ďalej a ubezpečujem ho, že prichádzam s pokojnými úmyslami. Odpovedá, že pes zostane uviazaný a ja mu poďakujem. Teraz prichádza jeho manželka Mária. Pomerne rýchlo vyslovím dôvod svojho príchodu. Mark zostáva celkom pokojný, rovnako ako jeho žena. Nehovoria mi o vtedajšom nešťastí, nič o tých, ktorí zabili ich syna, ale Mark sa mi otvorene pozrie do tváre a povie... Trpeli sme a oni tiež. Povedzím toto, sestra, že je to pre nás vybavené. Čo sa stalo, stalo sa. Povedzím, že to nechceme znovu oživovať, lebo by to bolo príliš bolestivé. Je to v poriadku. Opatrne sa spýtam, či to znamená, že svojho syna nepomstia, že vec je zmierená a on prikyvne, žena tiež. Hovorím mu, že Boh ho v týchto dňoch staroby odmení. Oči sa mu rozžiaria. Potom Mark povie, sestrička, máme všetko potrebné pre život, ale nemáme kniaza. Už veľmi, veľmi dlho sme nemali svetú omšu. Prišla si sem z ďaleka a Boh prišiel s tebou. Plače. Beriem ho za ruku, jeho ženu tiež, a modlíme sa zdrava z Potom im spravím na čelo krížik a obaja plačú. Veľa sa rozprávam s rodinami pomstiteľov i s jednotlivými mužmi, ktorí majú vykonať pomstu. Spomínam si na Alfreda, bol to 15-ročný chlapec. Veľakrát som sa s ním stretla. Nechcel zabíjať, ale musel pomstiť svojho strýka. Ešte dnes vidím jeho oči, ktoré hovorili, nechcem to urobiť, nemôžem to urobiť. Bola som presvedčená a takmer istá, že to neurobí. Jedného večera sa opäť vrátil domov. Nasedujúce ráno vystrelil. Musel. Je to ako ťažké bremeno na ľuďoch. Veľa sa modlím za ich oslobodenie. Niektorí sa už dokážu toho vzdať. Niekoľkokrát sme boli svetkami Čínu, ktorý okamžite volal po krvnej pomste. Vtedy je potrebné i hneď konať. Krv je horúca, hovoria albánci. Raz pred svetou omšou vtrhol do kláštora 17-ročný mladík. Krvácal. Mal poranenú bradu. Nejakí chlapci po ňom hádzali kamene. Je vlastne veriaci, ale krv na tvári znamená aj pre neho totálnu urážku cti. Je rozrušený, ale nechá sa presvedčiť, aby išiel do našej kaplnky. Tam tvrdí, že sa musí pomstiť. Postavím ho pred veľký kríž a poviem mu, že teraz ho nechám s pánom o samote. V srdci veľmi dobre vie, že Ježiš mu dáva milosť. Odpoveda, že to vie, ale že to nechce. Konec koncov je úprimný a ja mu to aj poviem. Potom pre neho nájdem kríž, poboská ho a ja mu vysvetľujem, že teraz je jeho. Rozplače sa. Sľúbi, že zostane pokojný. Chlapec je zatiaľ presvedčený, že bolo dobré nepomstíť sa. Otcovi o incidente nepovedal, len to, že spadol z bicykla. Inak by sa otec dožadoval pomsty. To vedel. V roku 2015 som bola pozvaná k uzmiereniu. Hoci ženám sa to zvyčajne zo zásady nepovoluje, v to veľkonočné ráno sa mal po tuhých zápasoch mnohých rozhovorov odvaliť kameň krvnej pomsty. Tri mesiace predtým boli Vat, jeho manželka a neter postrelený. Odtedy bol Vat invalidom. Pri rituáli zmierenia v jeho dome musí klan Migeliho, páchateľa, pokojne strpieť, že sa opätovne pripomenie krvavý čin. Potom sa vadou klan naposledy poradí, kým vyhlási ochotu zmieriť sa a kniaz odovzdá mužom oboch klanov, obetiam aj páchateľom kríž, ktorí majú poboskať. Potom sa ja ako žena už mimo rituálu odvážim požiadať o slovo. Dostávam ho a hovorím. Muži. Kristus stal z mŕtvych a On je teraz kriesený vo vašich srdciach. Do tohto domu dnes stúpil pokoj a Boh vo vás zvíťazil nad Satanom s vodcom k vraždám a pomste. Vad, ty a tvoji bratia a synovia, ste príkladom pre túto oblasť, pre celé Albánsko a napokon pre celý svet. Svet mužov sa rozplakal, keď som zapálila sviečku a povedala, že vďaka zmiereniu sa do ich domu vrátilo Kristovo svetlo. Ľudia to potrebujú vidieť a zažiť, aby pochopili a znovu objavili oslobodzujúce posolstvo Evanielia. Sonda do života církvy.